0: Myslím si, že v dnešní době jsme jako sportovci strašně moc od Je velký tlak na to, abychom využívali ty sociální média a my
1: jsme ta první linie, která to vlastně dostane všechny tyhle ty názory. No a právě většinou je tam zkovaný někdo, kdo by to jako na ani
0: neřekl. Jako, že by to někdo přišel říct uh, do očí, tak se nad tím možná zamyslím, že... Vlastně na tom něco bude, ale to se se mi nikdy nestalo. Někomu prohléně nějakej ticket na, na vás sadil, tak přijde zpráva někdy, jako když otepro telefon, tak přijdou jakože mě zabijou, že mě přijou, ať ale nemocná má a takovýhle věci se stávají samozřejmě.
2: No. Výhružky smrti, komentování fyzického vzhledu nebo jiné sexuální narážky. I takovým poznámkám podle zjištění serveru erozhlas.cz čelí na sociálních sítích řada českých vrcholových sportovkyň. O své zážitky se podělila například tenistka Barbora Strýcová na také zástupkyně méně sledovaných sportů. Jejich výpovědi se sbíraly reportérky Dominika Kubištová a Kristína Roháčková. Je středa 9. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Co vás, Dominiko a Kristýno, přimělo k tomu, že jste se začali věnovat sportovkyním a tomu fenoménu šikany v online světě a hlavně tedy na sociálních sítích? Dominiko. No, my
3: jsme se o tom bavili v redakci, protože my obě s Kristýnou se částečně věnujeme v tom, co píšeme sexuálním obtěžování nebo právě obtěžování na sociálních sítích. No a pak v srpnu přišel náš redaktora Rekke Droň s tím, že na BBC objevil článek o tom, že v sportovkyně jsou na sociálních sítích napadány, že jim tam vlastně i třeba vyhrožují smrtí.
1: Komence, a, měsících,
0: a, no
3: a my jsme si řekli, dobře, tak takhle je to v Británii, ale jak je to u českého sportu? co se děje na sociálních sítích u českých sportovkyň, tak jsme se s radkem dohodli, že to nějakým způsobem se pokusíme zpracovat tady v našem českém kontextu. My s Kristínou obě považujeme tohle za velmi důležité téma, které by se mělo probírat a myslím si, že i společnost už trošku přichází na tu vlnu, kdy si uvědomuje, že komentáře na sociálních sítích nejsou jen tak něco do větru jen tak něco, kam můžete napsat jakoukoliv urážku a nic se vám vlastně nestane. Krásně to ukazuje, když výjdeme úplně od sexuálního obtěžování, třeba útok v Christchurchi, kdy tam padají podmíněné tresty za to, že někdo psal nenávistné komentáře ohledně té události na sítích. Ale stejně tak padají třeba i podmíněné tresty, pokud se zaměříme na případy v dokumentu v síti.
2: Može z filmu v síti uložil Pražský městský soud tříletou podmínku a taky léčbo Potrestal ho tak za sexuální nátlak. Kde
3: právě ti aktéři na sociálních sítích sexuálně obtěžovali herečky, o kterých si mysleli, že jim je 12 let.
2: Manželskému páru, který herečce filmu v síti nabízel sex a obtěžoval hrozí vězení. Policii se navíc podařilo zjistit, že pár takto komunikoval i se skutečnými dětmi. Takže to chování může být za některých okolností trestné. Rozhodně. S kým vším jste tady mluvili a co jste se dozvěděli? Kristíno?
1: Zkusili jsme oslovit co nejvíc profesionálek sportovních, ale podařilo se to nakonec zaokrouhlit na 50. Z toho jsme získali odpovědi asi od poloviny z nich, ale povedlo se, že odpovídaly sportovkyně napříč velkým množstvím sportovních disciplín, takže jsme dostali odpovědi od florbalistek. Já jsem
0: teda velmi aktivní, jsem asi nejvíc aktivní na Instagramu. Ten poměrně a podle mě teďka je asi nejlepší
1: peněží u většiny sportu, ani u chorbalistů, přece jenom taková forma je hodně objíbená. Podních sportu jsme celou dobu zahálený, jsme v naší lodi a, a úplně jako ty lidi nemají úplně možnost komentovat ten náhled Až po tenistky.
0: tenistky. lidi na těch sítích a lidi, kterým je fandí a fandí mi, i když to třeba nejde, jo.
1: Které jsou asi nejvíce profilovým sportem z těch všech, ze kterých jsme dostali odpovědi.
0: Bože, lidí jako neví, že často dostáváme tyhle zprávy a já... to
1: práce, která začala v srpnu a trvala vlastně ještě skoro do posledních hodiny, než náš článek vyšel a ten by měl odpovídat na tu základní otázku, jakou české sportovkyně mají zkušenost se sociálními sítěmi, jestli je spíše je pozitivní, se je spíše je negativní, jestli třeba se ta zkušenost, kterou jsme viděli v zahraničí, promítá i do toho českého prostoru. A ještě než se
2: dostaneme k těm konkrétním případům obecně, kdybyste to měli popsat, tak jakou jste dostali reakci? Byla vstřícná nebo byla váhavá? Nebo opravdu sportovkyně sami jsou už v bodě, kdy o takových věcech chtějí mluvit, alespoň se asi to dá usuzovat z toho počtu těch 50?
3: My jsme každá oslovovali zhruba půlku a já musím říct, že u většiny ty reakce byly velmi vstřícné. Třeba Barbora Střícová, tak ta která říkala, že už léta to považuje za velký problém a že je hrozně ráda, že se tomu někdo věnuje. A myslím, že podobné reakce tam padaly vždycky, pokud nám sportovkyně
1: odpověděly. Určitě tam byla radost z toho, že se někdo konečně tomu tématu začal věnovat, i když třeba ta odpověď té sportovkyně byla. V tom smyslu, že má se sociálními sítěmi jenom pozitivní nebo více méně pozitivní zkušenosti, ale že ví, že to třeba je jenom proto, že její sport není tolik známý a ví, že ty problémy jsou třeba u jejich kolegyní z jiných sportovních odvětví.
2: Dominiko, ty jsi zmínila tenistku Barboru Strýcovou, která hraje v tom vašem článku docela důležitou roli. Můžeme na tom jejím příběhu a na tom, co ona vám řekla popsat čemu sportovkyně v online světě tady vlastně čelí?
3: My jsme vybrali Barboru na začátek a vlastně jsme to s ní celé otevřeli, protože postupem času, jak jsme sbírali jednotlivé komentáře a příspěvky do té ankety, tak jsme zjistili, že tenis je opravdu takovou nejexponovanější oblastí tady v tom pohledu. Jednak nám to říkal Český olympijský výbor, zároveň i některé sportovkyně často zmiňovaly. No víte, mně se to děje, ale oproti tenistkám to je pořád nic. Takže pro nás bylo opravdu klíčové, abychom se dostali k nějaké té tenisce. Nakonec to byla Barbara Stříčová a ta opisovala, že jí jen se jen to opravdu děje téměř a po každém a zápase. Ať
0: už vyhrajete, anebo nebo prohrajete, tak potom na těch sociálních sítích samozřejmě každý ten člověk... Uh, má pocit, že se ke všemu může vyjádřit a že má to právo se ke všemu vyjádřit.
3: A po každém zápase vlastně jedno, jestli ho vyhraje nebo prohraje, ale objeví se jí nenávistné komentáře. Na sítích jsou to výhrušky smrtí, nejen jí, ale i celé jí rodině. Že
0: nás zabijou a že mě zabijou a že mě najdou a takovýhle věci. Takže... Takovéhle věci se stávají, stávají se hodně často.
3: Samozřejmě. A zejména to prý přichází od sářkařů, kteří na jejím zápase prohrajou nějaké peníze a chtějí si takhle v uvozovkách sladit žáhu. Zároveň zmínila, že třeba někteří fanoušci v uvozovkách dělají koláže, protože oni nocují při tenisu takové ty krátké sukníky. A když se jim odhalí při tom zápase pozadí, tak kolem toho vznikají nejrůznější koláže a nejrůznější komentáře a že vlastně tohle je věc, která přijde opravdu a se kterou se úplně neumí vyrovnat.
2: Takže v tom cítí ona sama nějaký sexismus také?
3: Rozhodně, ona říkala, že většinou to blokuje, ty komentáře nebo je nečte, ale že kolikrát se to někdy trefí na nějakou notu a potom, že jí to hrozně mrzí a že je z toho smutná a že to není jenom, že by si to přečetla na těch sítích, ale že kolikrát jí to běhá hlavou před zápasem, po zápase a tak dále. Já
0: používám více sítě, jsem na nich aktivní, ale někdy uh, jsou momenty, kdy jsem žena a někdy to nezvládám ty hnusný poznámky, hnusný zprávy. Někdy to samozřejmě mě semele a jsem to smutná, špatná a to. No, takže takovéhle zkušenosti já ze
2: mám. Ale je mám nějaké vysvětlení, mě... že zrovna v tenise jsou sportovkyně terčem takovýchhle útoků?
3: Těch důvodů, proč tenis bude asi víc. My jsme se bavili o tom, že nejčastějším důvodem je to, že na tenis všeobecně i na dámský, i na pánský se hodně sází a ta sázkařská komunita, což zmiňovalo hodně sportovkyň z různých disciplín, má tendenci při těch silných emocích při prohře něco takového na ty sociální sítě psát. Zároveň tenis je sport, kdy ty sportovkyně ukazují některé partie, mají takové ty sutínky, takže mají třeba i odhalené pozadí a je tak snaží se do nich strefovat. A zároveň všichni známe tenistky které se chovají velmi neomaleně při zápase, třeba i nadávají. Takže i do tohoto chování se vlastně v úhozovkách fanoušci mohou na těch sociálních sítích strefovat.
2: Kristino, ty jsi zmiňovala, že jste oslovili ale sportovkyně i možná z méně profilových oborů nebo směrů. Je nějaký rozdíl mezi tím, čemu jsou tam sportovkyně vystaveny oproti tomu, co jsme teď slyšeli od Dominiky? Dá se to nějak odstupňovat, anebo na tom nezáleží, o jaký typ sportu jde?
1: Plně se nedá říct, že by na tom záleželo, o jaký sport jde, ale určitě ty sportovkyně z těch méně známých, méně sledovaných, méně populárních sportů sami přiznávaly, že si jsou vědomi toho, že některé ty typy komentářů, které mohou dostávat jejich kolegyně, tak se jich netýkají právě proto, že je sledují spíše fajnšmekři nebo omezenější skupina lidí a ani tolik nemají třeba prostor v médiích, takže se k ním nedostávají tolik ti lidé z vnějšku. Ale abych navázala trošku na to, co říkala Dominika, tak bylo i zajímavé to, že ty sportovkyně sami od sebe zmiňovaly. Nedostávám tolik komentářů na mou postavu, třeba proto, že já v tom našem sportu sedím, mám helmu, mám na sobě celou tu výstroj, sedím v lodi, nebo mám široké šortky, takže to není to samé, jako kdybych byla atletka, která má na sobě ty krátké kraťásky a tu podprsenku jenom, nebo beach volejbalistka, je to zajímavé i právě z tohohle pohledu, že ty sportovkyně sami vnímají, že je trochu brání to, co na sobě mají při tom sportování a že si uvědomují, že ty sportovkyně, které jsou trošku odhalenější při tom, tak jsou asi více vystavené těm komentářům potom.
2: Mm-hmm. A můžeme tady zacitovat pár konkrétních příkladů, jestli je máte u ruky?
1: Já právě
3: přesně s tím, co tady Kristýna říká, se vzpomínám na Kristýnu Meky, což je atletka. To
0: mi přišlo většinou od chlapů ale s těma je zkušenosti, že těm se to jako líbí, takže dost záleží jako na tom, co ten člověk prezentuje, ale zrovna ten můj sport. Máme v podstatě takový plavky. A,
3: a tam je, je přesně tak, říká, to, říká, no to, víte, já mám tu podprsenku a ty kraťázky a mně to nepřijde nijak divný, že to mám na sobě. Pro mě je to normální oblečení na moje zaměstnání, ale těm lidem to asi nepřijde normální a potom chtějí komentovat, jestli mám velký zadek, jestli mám břicho, nemám břicho
0: kdo vám napíše, uh, že jste mocobená, někdo jako, že má nějaký zadek a jak jsi to protiřečí, tak to člověku dá akorát nebo, že... Že toho nemá
3: nic Ale zrovna ona nám zároveň přiznávala, že nejvíc z těch negativních komentářů schytala za to, když oznámila, že je těhotná před několika měsíci a že spousta lidí tam začalo psát: No, tak to je konec dobré sportovkyně, to si z holka úplně zničila
1: život.
0: Vylezly nějaký takový názory, třeba ohledně toho, že jsem jako doběhala a škoda sportovce a něco takového. Jako nejsem pěkný člověk, co by si to nějak. Bral, ale
1: věřím, že někdo ti hodnou to mohlo jako zasát. Asi odpočím od té postavy, i když také je to s tím spojené. Jelona Burgrová, která je basketbalistka, sama je v Komisi pro rovné příležitosti a Komisi sportovců při Českém olympijském výboru, takže už na tu problematiku má trošku jiný pohled a právě ono byla ta, která zmiňovala, že si všímá odívání u jiných sportovkyň více než u sebe. Stávají se tam věci, že vám čou uh, lidé o takové... Jako bizárek, jako že by měli zájem o vaše propocené spodní prádlo, o vaše boty, protože někdo je prostě má rád velké boty, dámské. Ale co se zmiňovala, že tím, jak je vysoká tak zase dostává takové zvláštní návrhy pod vozovkách fanoušků, kteří třeba píšou o její boty použité nebo o spodní prádlo použité po nějakém sportovním výkonu.
3: A když si teda ještě vzpomenu, co se týče toho vzhledu, tak teď mě napadla ještě florbalistka Martina Řepková, která zase říkala, že neustále poslouchá, že se na zápas moc maluje.
0: Já dostávám a se moc maluji, že třeba jako to někoho jako uráží, a že teda,
3: když přece hraje, tak by neměla být namalovaná, že to je úplně zbytečný. Ale zároveň Martina Řepková taky říkala, že její sociální sítě jsou spíš protkané opravdu fanoušky bez úvozovek a že třeba její hra často namotivovala děti k tomu, aby měli tu sílu a tu motivaci dostat se do extraligy.
0: zprávy, tak chodí většinou zprávy, že mi třeba k tomu, že i když to nejde... Dostat z malého města, kde oni jsou, nebo vesnice, kde jim každý říká, že v životě nemůžu hrát, nemůžu prostě dostat, tak to třeba dokázali a už jsou v nějakém klubu, který hraje extra
3: hraje to nejvyšší soutěž. Takže nebyly to jenom nějaké nenávistné komentáře, ale s těmi sociálními sítěmi se pojí i spousta pěkných a pozitivních historek.
0: Tohle jako jsou mě věci, které si říkáte, jo, tak vlastně ty. Motivovaný třeba jenom to, že já jsem z do města dostala taky nějak a dostala
2: jsem a A setkávají se tedy sportovkyně s tou šikanou online často. Já teď mířím k tomu, jestli to chování fanoušků online je výrazně jiné, než chování příznivců sportu v offline světě.
1: Já si myslím, že hodně z toho vychází takovéto hrdinství za klávesnicí, Kdy člověk, i když třeba je k tomu spojené, to jeho jméno, tak se odváží k mnohem horším komentářům, když je schovaný za tou klávesnicí a obrazovkou počítače. Ale pamatuju si, že jsem četla, že Karolina Plíšková pozná, kdo na stadionu je sáskař podle toho, že prožívá každý míček a že to jsou pak ti samý lidé, kteří pak píšou ty nenávisné komentáře, když pak prohraje nějaký ten zápas. My jsme se na to ptali, jestli někdy ty komentáře přerostly do nějakých reakcí v reálném životě a vycházelo z toho, že naštěstí ne, že většinou se to ještě drží v rovinách toho, kdy člověk si může toho člověka zablokovat nebo mu jednoduše neodpovídat.
2: No co se týče třeba toho sáskaření, tak někdo by mohl ale namítnout, jestli to není dáně za to, že ten dotyčný sportovec, v tomhle případě dotyčná sportovkyně je hodně populární, tím pádem se k ní pojí hodně pozornosti a že to jsou třeba věci, které mohou čelit i muži, sportovci. Máme k dispozici nějaké takové srovnání, nebo dokážeme říct, proč je to v tom případě žen a online čikany jiné?
3: My vůbec nepopíráme, že se tohleto děje i mužům, sportovcům. Naopak, my to víme, jednak nám to řekl Český olympijský výbor a zároveň i ty samé sportovkyně někdy zmiňují. Ano, to se děje i mužům, to se děje i kamarádům, ale oni si z toho tak úplně nic nedělají, protože třeba jim napíše, no ty seš blbej, že jsi prohrál ten zápas a oni nad tím tak jako mávnou rukou. Ale rozdíl tam přece jenom je, protože co se týče těch žen, tak fanoušci v úvozovkách mají daleko častěji tendenci vyjadřovat se o jejich vzhledu. A to je právě to, co ve výsledku ženy sportovkyně tolik bolí, nebo co jim ubližuje. Protože pokud někdo komentuje váš sportovní výkon a řekne: No, tohle to fakt jsi neudělal dobře, tady jste ten gol měl dát, nebo tady směl měl střelit ten míček, tak oni a tím mávnou rukou a řeknou: Ty lidi ten sport nedělají, tak co? Ale pokud někdo komentuje to, že jste namalovaní při zápase, nebo že když běžíte, tak máte velké pozadí, tak to je něco, co ty sportovky mě nedokážou pochopit proč mají potřebu ty lidi se k tomu vyjadřovat a co se u těch mužů úplně
2: neděje. A zmiňovaly některé ze sportovkyň, které jste oslovili, jestli tohle všechno má třeba dopad na jejich psychiku, jestli ta šikana na ně dopadá, co se týče jejich psychického stavu.
3: Určitě oni nám říkali, že stejně jako všichni lidé to probírají se svými kamarády, s kolegy, že si vyměňují ty zkušenosti. Někdy to přeroste i k tomu, že si najdou nějaké mentální kouče, se kterými můžou tu situaci probrat. Třeba právě zmiňovaná florbalistka Martina Řepkova, tak ta nám vyprávěla, že jí na sociálních sítích nadávali, že jsou rodiče její otroci a že kvůli ní se museli spoustu věcí vzdát.
0: Jako je docela podnout, aby to teda jako tenkrát hodně jako uklíčila, nebo by to bezpešně, že zažila takovou tu temnou stránku toho sportu. A že
3: to byla věc, kterou už psychicky nezvládla, a tak vyhledala mentálního kouče, který jí pomohl. A zároveň se některé sportovkyně i obrací právě na Český olympijský výbor který tak trochu i díky našemu článku se rozhodl, že to bude řešit nějak koordinovaně a že bude informovat sportovkyně o tom, že ta pomoc tam je a že například mohou vzniknout nejrůznější semináře, diskuze a podobně.
2: No Jeden argument, který se nabízí při pohledu úplně zvenčí, je třeba také to, jestli je potřeba trávit tolik času na sociálních sítích, kde se tohle všechno děje a odkud tedy proudí zpět k těm sportovkyním asi největší porce toho zastrašování nebo té šikany. Je to pro vrcholové sportovkyně myslitelné, aby v 21. století po sítích s příznivci nekomunikovali? Kristýno.
1: Já na to odpovím reakcí, která nám přišla taky několikrát že kdybych nebyla sportovkyně, možná bych sociální sítě tolik nevyužívala. Protože není v současné době možnost, aby pokud jste vrcholová sportovkyně, která chce získat sponzory nebo už má sponzory a má s nimi uzavřené nějaké smlouvy a má k tomu nějaké povinnosti, které musí dodržovat a má podepsanou smlouvu u svazu, který také chce, aby se ten sportovec nějak propagoval. Není pro ní možnost nemít sociální sítě, není pro ní možnost na nich nevystupovat. Samozřejmě se může rozhodnout, co na ně bude dávat, kolik za sebe tam bude dávat, kolik tam bude prozrazovat, ale není možnost, aby na nich nebyla. Já si fakt
0: teda snažím, aby ty sociální média byly takový, jakoby, je to sice marketingový typu, hmm.
1: ale zároveň jako, je to taky můj Instagram třeba nebo Facebook, takže si snažím, aby to bylo z nějaké strany takové osobní, jo. Třeba snowboardistka Šárka Pančuchová říkala, že někdy je zpráva sociálních sítí taková celoživotní práce pro ní. A že si umí představit, že by jí vůbec neměla, kdyby to byla její možnost. Ale je to takové, že no, někdy když ty člověk si jako, přemýšlí nad tím, jako, co tam dá, co tam nedá, dělo, a taková už. Nikola Kučerová, což je akrobatická lyžařka, zase zmiňovala, že jí jednou ukradli Facebookový profil, což pro ní bylo samozřejmě těžké v tom, že na jednu stranu ten její profil je profesionální, vystupuje tam nějak jako osobnost veřejná, ale zároveň to byl její osobní profil, protože tam měla kontakty s lidmi, sportovci ze zahraničí, lidmi, které sbírala mnoho let a to všechno jí bylo ukradeno. A myslím, že říkala, že ten profil začal zpravovat nějaký čínský obchod, který tam prodává. A že možná tam do dnešního dne stále je. A že to vůbec nešlo řešit, což jsme taky viděli nejen ve sportu, že někdy snaha vrátit svůj profil není úplně nejednodušší na sociálních sítích. A právě v tu chvíli říkala, že kdyby nemusela, tak už si možná ten Facebook znovu zakládá, protože je to hrozná práce a je to opravdu práce v tom smyslu, že se tomu člověk musí věnovat, musí přemýšlet nad tím, jak ty příspěvky stavět, co tam dávat, co tam nedávat.
3: Jestli můžu, tak i experti zmiňují, že takovýhle argument je ale úplně lichý, protože ať dáte na sociální sítě, nechci říct cokoliv, ale když tam dáte fotografii z nějakého tréninku, z fitness centra, z plavání, tak to přece nikomu nedává právo na to, aby vám tam psal nějaké sexuálně laděné komentáře nebo aby se tam vysmíval vašemu tělu. To prostě není v pořádku, protože kdybyste vyšli v těch plavkách po nějakém bazénu, tak člověk úplně neznámý by vás taky nezastavil a neřekl by vám, hele, ty máš fakt velký zadek, tady bys neměla takhle chodit.
1: Já jenom pro ilustraci, my jsme si to opakovali s Dominikou při přípravě článku jeden takový příklad, který podle mě mluví úplně za všechno, což byla fotografie na Instagramu nejmenované sportovkyně, která vytahovala koláč stroby. trouby. A byly tam takové ty veselé komentáře, jako je, co to tady pečeš, nám to vypadá dobře. A pak úplně poslední komentář, úplně náhodně tam bylo sex ze zadu.
2: Vy jste v úvodu zmiňovali, že řada z těch komentářů, které se objevují na sítích, může hraničit i s nějakým chováním, které je v rozporu se zákonem. Jak je možné online čikaně s tím sexistickým nebo dokonce násilným podtextem čelit a bránit se jí? Jaké jsou v tomhle ohledu zkušenosti, třeba i ze zahraničí?
3: Nejen v zahraničí, ale i u nás takovéhle případy můžou dojít i před soud, může se jimi zabývat policie, protože někdy to je opravdu hranici. Když někomu vyhrožujete smrtí, tak si to nemůžete dovolit nejen v reálném světě, ale nemůžete si to dovolit ani v online světě. My jsme tam dokonce zmiňovali jeden případ při čtyřmi lety, kdy za opravdu nemístné komentáře tenistkám jednoho muže z dox vyšetřovala policie. Jinak ale svazy nebo kluby se zrovna touhletou problematikou zatím příliš nezabývají. Zajímá se o to Český olympijský výbor, který to individuálně řeší s některými sportovkyněmi, ale ty sportovkyně našly řešení, které i experti a psychologové považují za správné sami. Oni prostě nečtou ty komentáře, v případě že si je přečtou, tak většinou je dokážou nějak vytěsnit z hlavy, protože se logickými argumenty zdůvodní, proč to nebrat vážně, a pokud je to opravdu vážné, a pokud jim někdo posílá nějaké obcení fotografie nebo jim právě vyhrožuje smrtí, tak toho uživatele zablokují, což je výhoda, že sociální sítě v dnešní době to umožňují.
1: Jste
2: zmínili inspiraci článkem britské BBC, která tedy potom sama na základě svých zjištění zavedla změny na svých vlastních sociálních sítích a všech účtech. Můžou změnu chování vůči ženám, v tomhle případě tedy vůči ženám, sportovkyním, nastartovat třeba právě i média?
3: Právě, jak zmiňovala průzkum BBC, tak poté, co už několikrát udělali tady ten průzkum, tak se rozhodli, že se zavážou k tomu, že budou plnit nějaká vlastní pravidla pro diskuzi pod příspěvky na
0: sociálních sítích.
3: Třeba právě, že budou blokovat nejrůznější uživatele, že budou sledovat ty diskuze a mazat ty komentáře, které jsou za hranou.
1: And report them.
3: To je vlastně věc, kterou nezávisle na tom i u nás. Na i se dělají naše sociální editoři, že moderují tu diskuzi a nedovolí těm lidem, aby tam mohli jen tak někoho urážet nebo jen tak někomu vyhrožovat. Prostě ten příspěvek zablokují. Ale zároveň určitě se takovéhle věci mají objevovat v mediálním prostoru a mají se v něm objevovat opakovaně protože tím se na stole je nějaká veřejná diskuze my nechceme říkat, že je něco úplně špatně, nebo že by se mělo něco úplně zakázat, že by se měly takové věci cenzurovat. Naopak, naším cílem je vytvořit nějakou rozumnou diskuzi na tohleto téma a vyslechnout si různé názory, protože jenom nad tím mávnout rukou nikdy nebude řešení. A to zároveň ukazují i postupné průzkumy BBC, protože během těch několika let oni zjistili, že ty nenávistné komentáře se zhoršují a že jich je vším dál víc. A my, když na tím budeme mávat, rukou, tak nikdy to nikdo nebude považovat jako vážný problém a vždycky se to bude jenom zhoršovat.
1: Tam z hlediska médií je ještě jedno zajímavé hledisko, které právě ty sportovkyně také zmiňovaly v naší anketě. A to, že média někdy negativně přispívají k tomu, jaké komentáře se k ním dostávají tím, že právě šíří třeba některé jejich fotografie, které si zveřejní na Instagramu nebo na Facebooku nebo na Twitteru. Konkrétně třeba v uplynulých měsících to bylo kvůli tomu, že byla koronavirová krize, Novináři to víme, že o témata byla růze, a v tom sportu to bylo ještě citelnější, takže se začaly objevovat články, které byly vystavěné jenom na tom, co si ty sportovkyně daly na své sociální sítě a právě někdy, když to byla fotografie, kde se sportovkyně koupe někde v jezírku v horách, tak to vyvolalo vlnu reakcí, mohlo by jim být zabráněno, kdyby asi neotvírali zprávu nějakých bulvárních médií.
2: My se tu bavíme o jedné docela specifické výseči toho života sportovkyň a sice o tom, jaké komentáře dostávají na sociálních sítích, sociálních médiích, na internetu. Dá se ale říct, do jaké míry Třeba podle samotných sportovky, trenérek, psychologů a všech těch lidí, se kterými jste mluvili. Tenhle fenomén šikany souvisí s celkovým klimatem ve sportu a s tím, jaké chování je vlastně vůči ženám sportovkyním akceptovatelné. Kristýno.
1: Podle mě je to systémový problém a není to jenom problém sportu, ale i toho společenského nastavení, toho, jak vnímáme ženy a co je přijatelné. A určitě to naše téma otvírá prostor pro mnoha další témata a připomínku toho, že konkrétně u sportu za těmi výkony stojí lidé a ne stroje na medaile a trofeje, ale někdo, kdo má specifické prožitky a životní zkušenosti, které prostě se odráží v tom, jak vystupuje.
3: Já bych to možná vzala ještě trochu obecněji, protože zabývám se na i rozhlase i soudnictvím a tam se často setkávám s tím, že i další trestné činy, které souvisí s nějakým sexismem nebo se sexuálním napadáním přímo žen, jako je třeba znásilnění, sexuální nátlak a podobně, tak často v naší společnosti, a nejen v Česku, ale obecně, bývají bagatelizované. Ano se nad tím mávne rukou, že co, že sexuální nátlak. No tak na to si snad ženy musí zvyknout. Nemusí. Prostě tyhle ty věci by se měly začít brát vážně, protože ženám to ubližuje a já si myslím, že pro nikoho by přece neměl být cíl ubližovat ženám a i mužům prostě ubližovat lidem obecně.
1: Tam je hrozně zvláštní, že z těch komentářů, co nám teďka začaly chodit, je tam jeden, který se opakuje, což je to býtejte na internetu. Jakože, takhle prostě to chodí na internetu, takhle to je, takhle to bude. Ale proč by to takhle mělo být? Proč bychom měli to akceptovat, aby to takhle bylo dál?
3: Dokonce se vzpomínám i na několik konkrétních komentářů, které jsem tam včera četla. Jako třeba nemáte na tom trochu vinu i vy, ženy, že si tam takovéhle fotografie dáváte? Jako které fotografie? Jako fotografie, že si tam dám fotku jako sportovkyně v dresu z tréninku? Tak to je potom moje chyba, že mi tam někdo píše, že by se mnou chtěl mít anální sex a podobně. To je vlastně takový kruh, kde my píšeme o tom, co z odborného hlediska není správné a stejně se nám pod tím objevují komentáře, které nás zase přesvědčují o tom, že je to fenomén, o kterém je třeba diskutovat.
2: Dominika Kubištová a Kristýna Roháčková, reportérky jí rozhlasu. Děkujeme. Díky, díky za pozvání. A to je Ze středeční Vinohradské 12, vše. K našim dílům se můžete vrátit kdykoli a kdekoliv, jsou v podcastových aplikacích a také na serveru irozhlas.cz. Poslouchejte nás i v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kaberhelová. Těším se zítra.